0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Lefras Meton, herpetoloog, Piet Eelhoff, klimatoloog en geograaf en Henk Geertsema, entomoloog. Lefras, ons begin vandag bij jou en jy gesels oor probleme met vruchte vleermuise.
1: Ja, Chris André Rabie van Stellenbosch. Hy het na aanleiding van, ons het so julle paar weke gelede oor vleermuise gepraat wat aan plafonne skuilt, maar hy het nou probleme van 'n ander aard en dit is met vruchte en die vleermuise mis teen die mere. Iets vreesliks. ja. Nou, in elk geval, Sy vraag is so anders, da, hy wil nie weet, hoekom hulle dit doen, en hoe dit te verhoedie, hy wil weet, sommer recht uit, is daar iets, wat mens aan een boom kan doen, dat hy nie vruchte dra nie. En, in die geval is het nou, ek denk sy sien, op sy skoonseen, daar staan een prachtige geel oud boom, en dit is nou die oorzaak van al die moleste. Nou, Ek kan sien, hy wil graag sommer een middel hee, wat jy moet moet, een inspuitnaal kan loop na die boom, die onder tegen die stam moet jy om, kan inspuit soos wat jy die diesel inspuit, en voila, dan is daar nou geen vruchte nie. Nou ek het vir hom slechte nies, dat dit is nie so eenvoudig nie. Maar kom ons begin net so iets oor vruchte vleermuise, ek denk die meeste mense weet van vleermuise, maar ek denk jylle is bewust dat daar in die twee groepe vleermuise is, jy kree jou mikrokiroptera, dis die insek eters, en dan die megakiroptera, dit is een groep van vruchte vleermuise, hulle is ook baie groter, hulle is dus nou herbewoere, van hulle sal ook nektar eet, so alles speel, hierdie groep speel een groot rol by bestuiving, die nektar vreeters, en ook saad verspreiding, so ek sê van hulle baie groot dankie grootste se is die so omtrent 1 en meter. So dit is hulle praat van flying foxes. Ja, dit is 'n asse geideinge in die nagsin. Daar kan ek groot skrik. Nou in Suid-Afrika is daar so drie species, twee van die witkoolgroep, die witkol vrugtevleermuis en dan is daar die een, die Egiptiese vrugtevleermuis en ek dink Dit is die een wat nou die meeste mense mee probleeme het. Ek sou sê, dit is nie net die feit dat hulle te die muur mosie, maar so'n vruchte vlauermuis kan seker een redelike skade aan jou vruchte aanrig. Die Egyptiese vruchte vlauermuis, soos die meeste vlauermuis, is maar hier die tropiese en subtropiese dele van Afrika, maar hier tegen die oostkis af, een dun strook, kom my af, al die pad met die kus langs ...tot hieso by Kaapstad. En natuurlijk, daar is seker nie baie vruchtebome in die droge centrale dele, in die noordwestelike dele nie, ...so die vruchtevleermuise is maar beperkt tot die kusstrooke. Nou, terug by hoe verhoed mens nou hierdie gemors tegen die mire. Daar is seker verskye dinge wat mens kan doen, jy sou een net kon oorspan oor die bome dat die vruchtevleermuis nou nie daar kom nie, maar Henk, een geelot boom is dan syke, hy kan een groot boom wees.
2: As jy nuis na wout toe gaan, ek kan jy sien, dit word roosebome. Maar die ding is, ek dink jy moet net bykie verder gaan, ek het later kommentaar, hoe om die skare te verhoed eindelijk.
1: So, mense wat nou hulle vruchte intact wil hou, ja, hulle het nou ander soort van probleem as die wat nou wil hee, dan moet die teen die mieren gemors worde. Die so natuurbewaring, die kaapse natuurbewaring, nou het nou onlangs so'n baie oulike boekie uitgebring oor konflikt tussen die mens en wilde diere en raad oor hoe om die diere te hanteer. En ek het gaan kyk onder vleermuise en so waar hulle het ook iets oor vruchte vleermuise en hulle sê dat een mens moet, as jy kan, aan die eerste plek, moet jy nie bome plant wat gaan vruchte traan nie. Maar nou ja, ek lei af, die geelhoud boom staan al lang daar en mens wil hom nou nie graag verwijderen. Maar dan die tweede punt, en dit is eindelijk al raad wat daar is, is bespuit jou tuinse vruchtebome, en die staan nog als ewe, palms en geelhoud bome met geregistreerde chemikalie om te vruchte, voorkom dat vruchtig vorm om jou mere so doende skoen te hou. So, dit is een aanvaarde praktijk of een methode, is om met die rechte chemikalie die bloesels. En dit is belangrijk, jy moet op die rechte tyd, moet jy die bome spuit, wanneer daar blommekies is, jy moet hulle bespuit. En ek het so bykie op die internet gaan kyk, waarmee spuit hulle en luid my die algemeenste spuitstof of die actieve bestanddeel is etafon E-T-E-F-O-N in Afrikaans, en Engels is het net etafon P-H-O-N op die einde en dit is die actieve bestanddeel en wanneer jy dit op die blomme spuit, dan gaan dit afgebreek word tot een plantormoon wat eneke groeireguleerder is en daar die hormoon is etyleen en dit sal Uh, verdere ontwikkeling van die blomme in die beer en die blomme gaan afval en daar gaan geen vruchte vormie. Dit klink alles baie mooi, maar hoe spuit my sy groot geelhout boom? Ek weet nie. Op 'n leer klim en recht rondom die boom werk, dit kan nogals uh, een moeilike oefening wees.
0: Lufras, jy kan moendlik een van hierdie vliegtuig hier waarmee die graanboere hulle graan spuit.
1: Ek het toen nou Etefoon ingetik en bykie gekyk wat gaan in Suid-Afrikaan, daar is, Etefoon is nou nie handelsmerking, dit is die actieve bestanddeel, daar is in Suid-Afrika, vooral in die suikerriet plantasies, gebruik hulle dit om te keer dat die suikerriet nie blomme vorm nie. Ja, alles daar, die voorzorgmaatregels, gaan alles over vliegtuig, so, jy sal moet, dalk van hierdie klein, wat is hierdie klein vliegtuigies, wat jy moet die hand beheer, hierdie trouwens, jy kan dalk dit nou doen, en so vliegtuigie, en somme by jou bierman ook een draai gaan maak, en so, so, goed, het spuit, so, dit is die eerste probleem, dit mag prakties baie moeilik wees, om grote bome te spuit, en dan die tweede probleem is, dat hierdie, spuitmiddel is baie nadelig vir die mens ne? as dit in aanraking kom met jou veld en met jou oor en inasem het is, ja, dit is een gevaarlike middel, so wanneer dit toegedien word, moet mens baie verzichtig wees wanneer jy spuit, dit alles slink vir my, nie baie praktise methode is nie, so ek weet nie Henk, is jy nou gereed om een bijdra te maak?
3: Ja
2: die eerste plek in die etofon is natuurlijk een hormoon En die ding is, as die mens die plant bespuit met die hormoon, gaan jy altyd drijwing kry van die bepaalde hormoon. Met ander woorde, plante wat nie bedoel was om alle vruchte te verloor nie, kan baie makkelijk met een beetje windwarling en windverstuiving, kan ander plante ook geaffecteerd word. So, ek denk amper, dis een onpraktiese middel, eindelijk, vir die huisgebruiker. Ek meen wat hmm. suikeriet en so aangaan, is een ander story. Want bijvoorbeeld, kijk, as een mens kijk na onkruiddoders vir planten, dit is niks anders nie as groeihormone. Want spuiten mensen onkruide er op die plant, dan forceer je die plant om omvindiger te groei as wat die wortels die water en voedingssappe in die grond kan onttrek. En die plant verlep en die vrek naderhand. Ek het baie interessante geval gehad in mijn jaren toe ik voor het departement landbouw gewerkt het, van een groot maatschappij wat die hormone verkoop. Hul het in Mielieland bespuit en die Vrijstaat en terwijl die bespuiting in die gang was, het een skilke windvlaag opgedag en van die spuitmiddel het oor een ander boer sy aardappellande gedrijf. Die maatschappij het onmiddellik vir die aardappelboer gesê, luister, hier is een probleem, ons het die wind onderskat en sê vir ons wat die skade is aan jou aardappel dan sal ons dit vergoed want het is volgens wet, word het so gereel. Een jaar later gaan die verteenwoordiger van die chemische maatschappij naar die aardappelboer toe en sê vir hom maar, wanneer krij ons een aanduiding van die skade? Sê die aardappelboer, wat er skade? Hy sê, as jylle volgende keer weer een milies bespuit, sorg dat die wind weer oor my aardappels, want my aardappels het nooit so mooi gegroei as het nou is nie. Want wat gebeur het, is die onkere doder is op, die minimale vlak op die aardappels gespuit, wat die aardappel groei bevorder het, mm. maar nie doodgemaak het nie. So, dit is waarvoor mens moet oppas, hierdie hormone, as die mens ook, kyk dan sykere hormone wat die gebruik vir inzikbestruiding, nou wat gebeur het die rooie doopluis, bijvoorbeeld op citrus, is een groot probleem. Toedelen nou een hormoon uitgevind, wat die vervelling van die rooie beheer. Maar die ding is, Die soegenaamde juvenoen, wat ons praat en ik dies om, die twee groeihormone, is algemeen in die inzekterheid bekend as die aansichters of die stoppers van verveling. Toe spuit hulle nou in Nelspruit, of mobiele, die is daar, hierdie groei en die beuder, wat verhoed dat die dopluist kan vervel, het aanhoor eigen vrek. 15 kilometer verder Maar mense met syworms geboer het, commercieel, het die syworms nie meer vervel nie. Hulle het die hormoon opgetel. So, mense moet baie voorzichtig wees met die gebruik van die hormone.
1: Ek stem 100% saam in dit, wat ek nou opgelees het, is absoluut die concentratie, en wanneer jy spuit, is van kardinale belang, vir die rede hoekom jy spuit, daar is baie ander redes hoekom mense etofon gebruik, is om ruitwording te verhaas en om kleervorming te bevorder al syke dinge, soos jy jou verkeerde tyd in verkeerde concentraties spuit kan jy baie groot skade aanrug. Ek het ook opgelees dit is en ek baie interessante aspekt dat mens theoretisch behoote mens dier die daglig lengte lange te maak of korter te maak, so jy kon verhoed dat blomvorming plaas vind. Met so theoretische licht kon skyn op die boom een ure aand of twee ure aand en dan kan die boom heel tyd bly in sy groeistadium en hy gaan nie oog gaan na blomvorming nie maar op die lange dier weet ek nie as jy die dag vergeet of hy dan die geweldige klomflomme gaan lever
3: nie My problem is net gewoon as jy die licht in die nacht wil skyn en dat jy beetkracht, dan bly het donker en dit is ons probleem in Zuid-Afrika ten dele
2: Ek het al te doen gekry met die vruchtevlaarmuis probleem. U weet, ek doen so'n bieke werk. Eerste plek, die vruchtevlaarmuis het een verbazende vermoe om vinnig sy voedsel te konverteer. Schijnbaar, as hulle vruchte vreet, dan binnen half uur, dan word het ontlas. Nou, die ontlasting gebeur nie in vlug nie. Nou, bijvoorbeeld, as mense huis het en jy te geut, sal die mens opmerk, dat as hulle klaargevreet het, dan hang hulle aan die geet, en wacht toe die beurt kom, om te ontlas, en dan ontlas en maak die blaertse teen die muur. Vooral is jy nou die Australische kersje gebruik, krys ek een mooi persvlekke op die wit muur, is baie mooi eindelijk. Maar die ding is, wat die kan gebruik, wat ek aanbeveel het by grootmaatschappij, en het het gewerk, is nummer 1, is om die geete te begom. En mens kry gom, wat jy gebruik vir die duive in die stad, by die vensterbank in de motion zone, dan krijg jy een speciale soort gom, wat op die vensterbank geverf word, so as die duif daarop gaan sit, dan begin jy of glij of vastklauw en die vlieg weg. Nou die cellen met die goete, wat ons op die manier beverf het met die, die gom. Die tweede ene, wat ek ook aanbeveel het, is om een skerp licht op die, in ieder geval was het loekwaardbome, om een skerp licht op die hele omgeving te laat skyn, want licht hou hulle ook weg. Nou, soos Piet nou gesê het, nou, je weet, as dit nou met beurtkracht en so is, dan is dit een beetje van een probleem. En natuurlijk ook, hier die vruchtevlaarmuise is saisonale verskynsels. En dan verder, Fras het gepraat van palmbome. Nou, palmbome is natuurlijk, waar daar nie grotte of iets aanwezig is, is ideale schuilplekke vir vlaarmuise in die dag
1: Henke, ek stem met alles saam, ek weet net gom op geetig en op die einde baie meer onooglik lyk as wat die mist in die mire is. Dit is vir my interessant die raad, dat hulle aan geetig hang van hulle mis, dit sal mens leer om ja, iets te doen, omtrent die geëte. Daar is ook ander moendlikhede om 'n eilhuis te bou, want hulle hou nie van eile nie, of selfs een bandopname van eilgeleide te in die omgewe. So André Rabi ek dink ons het een paar dinge aangespreek een paar moendlikhede uitgelig, maar dit bly maar een moeilike probleem om op te los.
0: So sê Lefras Meton, ons herpetoloog, volgende aan die beurt, Henk Geertsema, ons het net nou gesels oor probleme met vruchte vlermuise, Henk, jy het nou 'n geval van springkane waar oor jy moet praat.
2: Ja, baie interessante brief van Wijnand Breitenbach, die e is al gedateerd van verlede week, so is redelijk vinnig, en sy onderwerp is dan springkane teen die ruit. Nou sê hy, hy rui gereeld op sy plaas, by twee spoor paaikies, met die graswee middelmannetjie, soms hoe lang, dat die saadertof op sy bakkie sy enje in kap sla, terwyl hy rai. En dan as dit gebeur, is daar verskillende soorte springkane, wat op die gras gesit het, wat dan op die bakkie sy voorruit te lande kom. Terwyl die springkane op die buitenkant van die ruit sit, kan ek aan die binnenkant ten die ruit doen wat ek wil. Ek kan zelfs geen klop want die springkane blij rustig sit. Nu het hy die volgende vraag, Kan die springkane dan nie ondertoe kyk nie? Kan hy nie door die motorruit sê nie? Plaat het om nie, wanneer ek die nie ruit klop nie. Is hy so bevrees, omdat hy voel hy sit op iets, maar hy kan niks sê nie, en voel dus onzeker. Maar hy sê hy sal blij wees, as die slim mense vir my een verklaring kan gee. On die eerste plek, terwyl hy met die bakke rui, verstuur mys die springkane. En natuurlijk die springkane vlieg op, en baie van die, vlieg sy waards, weg van die bakkie af, maar ongelukkig is betuivallen, land dan op die bakkie se vooruit. Nou, as die mens kyk na die structuur van die springkaanse poot, nou weet, die springkaanse poot bestaan uit 7 elemente, en dan as die mens kyk na die soegenaamde toongedeelte van die springkaan, sal die mens sien, dat die aantal segmenten, 5 in die geval, het soke verbredings, kan die sê, Nou, hierdie verbredings is behaard, as fijn haarkies daarop is, en mens onder die mikroskoop daarna kyk, en as die springkaan op een gladde oppervlakte kom, dan klauw, as het ware, die springkaan vast aan die gladde oppervlakte, door middel van die verbredings van die pleikies, die tarsiale pleikies. So die springkaan blij sit. En natuurlijk, terwijl die mens rui, is daar luchtdruk, wat in die venster druk, wat die springkaan ook op die ruit hou want die springkaan kan nie nou ontsnap nie. Want nr. 1, sit hy lekker vast in die ruit, en nr. 2, die windspoed spoed, hou hom net daar waar hy sit. Nou kan die springkaan nie ondertoe kyk nie. Springkaane kan baie goed kyk. Hulle het sogenaam saamgestelde oor, maar natuurlijk, interessante ding is, saamgestelde oor van die insekte kan nie een beeld vorm nie, maar hulle kan wel beweging sien. Nou as jy, as die springkaan op die venster ruit sit, Al beweging wat jy kan sien, is die van die bestuurder in die binnenkant wat die 10 uur uitklop. Maar die ding is, die oog van die springkant bestaan uit klein facette. Nou, sikere facette sal die beweging sien van die klopgeluid, maar nie allemaal nie. Die springkant sit nog steeds vastgedruk, hy sien na hierdie klopper, maar dit, hy ervaard het nie as een bedreiging nie, as een beweging wat hy moet opreageer nie, want hy sit vast. En dan kan hy nie door die motor uit sien nie, natuurlijk hang af hoe skoon die motor uit is, as dit mooi skoon is, kan hy wel door die ruid sien, maar weer eens, hy kan nie een volledige beeld sien nie. So al klop jy, jy kan nie die hele boer sy gezicht sien met die hand wat klop, en tekeerig gaan nie, jy sien net een klein deeltje wat klop. En die spring kan weer eens, dink nie, dit is iets snaaks of bedreiging nie. Dan, Wijnand, die praat natuurlijk heel van die sprang kan as hom, maar dit kan natuurlijk ook een wijfje wees, dit plaam nie wanneer ek die nie ruit klop nie, nie, want dit is nie vir hom op nie, want die ding is, al sit hy in die blik en jy klop, sal hy nie reageer nie, en dan sy, as hy so bevrees, omdat hy voel hy sit op iets, maar kan niks sien nie, Nee. ek dink die ansekte is bevrees nie, Hulle reageer wel degelijk op sekere prikkels en so. Maar in hy geval is die arme springkaan is vastgevangen bereid en hy sal sien, so gauw die bakkie tot stilstand kom, dan beweeg die springkaan. Want dan is die beweging van die bakkie ten oor die omgeving, die prikkel, is weg en waarschieelik ervaar die springkaan, maar niks beweeg meer nie. En dan beweeg die springkaan.
1: Henk, ek moet en ek saamstem met die persoon wat die vraag Vra, ek sien baie in die huis, jy weet, die in die veste aan die buitenkant, dan sit daar een of iets, een groot brommer of een ding, en dan as jy dan tik daar die in die veste, die ding bly net sit, so, dit is asof hulle nie onnertoe kyk nie.
2: Die ding is natuurlijk baie kere, as 'n vlieg ten die veste sit, dan sal jy wel sien, as jy even se van die insect self, maar hulle sal nie wegvlieg, as jy tik ten die ruit gee nie. So, nogthans, is een interessante waarneming, waar die springkane sit.
0: So sê Henk Geertsema, ons entomoloog oor springkane. Laasde aan die beurt, Piet Eelhoff, ons klimatoloog en geograaf. Piet, jy gesels oor mis en nou net om enige onduidelijkhede uit die weg te
3: ruim, jy kyk klimatologisch daarna. Ja, Christus, klimatoloog is een mens dikkels oog die wolke of diep in die wolke of diep in die mis. Ek het een briefie gekry van Mimi en as ek van die adres aflui dan moet het waarschijnlijk ergens in Port Elisabeth wees en sy vraag twee vraag, sy sê wat kan sy aflui van die wolke wat sy sien en die tweede vraag is mis nie ook maar net wolke nie, hoekom praat ons dan van wolke en mis en Mimi ons het vir ochtend net tyd vir een van die vraag en ek gaan kyk na jou tweede vraag En dit is nou, wat is mis dan nou eindelijk? Ek dink die verskil leg gewoon in die wijze of die manier hoe dit ontstaan of hoe dit vorm. Wolkvorming is gewoonlik die resultaat van lucht wat stijg en afkoel, condenseer en dan wolkdrippels vorm. Terloops en ons het ongeveer miljoen wolkdruppels nodig om een reendrippel, vorm, net om vir jou idee te gee hoe klein daar die druppelkies in, in die wolk self is nou, mis word gedefinieer, eindelijk as een wolk, so ja, dit is een wolk maar sy basis is of na die grond of op die grond, met andere woorde, jy kan daar in trap, en ek kom net nou weer terug, na daar die punt toe nou, ons weet wolkevorm dan wanneer licht stuig en adiabaties afkoel condenseer maar mis is die resultaat van afkoeling of die toevoeging van additionele vog in die licht self. En hierdie afkoeling vind gewoonlik plaas omdat die licht in aanraking is met die grondoppervlak. Die grond word koud, dit koel die licht af daar aan, en ons praat dan van stralingsmis of radiatiemis. Daar is een tweede manier, natuurlijk waarop vochtige licht kan afkoel en dit is als warmvochtige licht, oor een kouwe seestroom beweeg dan koel daar die seestroom die onderste laag af en daar word een dichte mislaag gevorm en dit is iets wat ons vooral langs die westkis aantref van Suid-Afrika waar die kouwe benguele opwelling is en die warmvochtige licht uit die Atlantische Oceaan oor daar die kouwe beweeg dan koel hy af en vorm dan vir ons so een mislaag voorbeeld van stralingsmis of radiatiemis is wat ons dikwels hier in die Reuns omgeving krijg, Zwollendam, Heidelberg, Ribberdal, daai omgeving, en ons het al by die vorige program, of in die vorige program, gesels daar oor, dat hier die mist dan afdraai neer, as gevolg van gravitasie, in die liggende gedeeltes, met aanhoore, as jy daai pad volg, die N2, dan rai jy op die knoppe uit, en dan as jy in die zon skyn, en as jy weer na leegte ingaan, dan as jy weer dier die mist. So is het maar wat die radiatie aan betref. Maar Chris, ek moet nou so bykie van die draai loop en bykie terugdenk aan my, my kinderdagen. Ek het groot geworden in Oost-Griek-Walland, my naam van my taart dele, En dan het ons vakantietuie, jy nie julle, gaan keir by my neef in die Macleur district, by plaas my naam van Kaals Bad. Nou, dit was een tyd toe, ek praat nou van 50 jaar plus gelede, op die plaas is daar beestige melk, en nouja, as jy opstap na die beeststal toe, dan het jy dier lang gras geloop, wat nat gedou was, en jy het kaalvoet geloop, want jy twee paar skoene gehad een paar uit school en kerk gegaan, die ander paar was een paar fellies, en dit wil jy nie door die natigheid sleep nie, so jy is kaalvoet op so in die vroeg ochtend, want jy het die taak om te doen. Jy moet die eerste emmer melk gaan haal, en het terugbring huis toe, so dat het dier die separator, die skuier, melkskuier kan gaan om die room en die melk te skuier, en nog, weet jy waarom melk te hef, vir die poetepap, die krimelpap, wat voorbereid is in die kombuis. Nou, die probleem is, nou is jy kaalvoet, en is koud, In die melkstal is die koeiese benen gespan met die riem in die ring en die oom wat melk flip, hy sit op een houtblokkie met die emmer tussen sy benen, hy span die koeiese benen so dat sy nie die emmer omskop en in die tussentijd is die kalf ook losgelaat, want as die kalf by die koei is, dan sak sy vinniger en jy kan makkelijker melk. Aan die andere kant sit die kat ook een kant, want as jy, as jy weet met die duim en voorvinger Na die speentrek, klop is nogal heel behendig daarmee, dan swaai om kant toe, dan streep hy die kat sy gezicht so met een beetje melk. Die kat is ook slim genoeg, hy vat sy voorpoot, vee oor sy gesig en dan lek die voorpoot af om die melk in die hand te kry. Maar nie te langs door die koor te maak, om jou voete warm te kry, terwyl jy wacht vir hy eerste emmer melk, sien jy maar hier in die kraal, lees so hoe een bees miskoek, en die stoom trek daar uit. Dan druk jy met gemak jou kaal voetjes daarin, so dat dit warm raak, is dat jy nie meer so koud krijg En die stoom wat hy uittrek, is dan eindelijk die vocht wat uit die mis uittrek, wat afkoel en dan die stoom waar vorm So, dit is letterlik en vergeerlik een miskoek Nou, wat dan op die ouwe eind gebeur, is jy is terug plaas toe, jy sleep jou voete door die gras om van die mis ontsla te raak en uiteindelik dan jou ontbijt te gaan geniet. So, ja, mimee, ek wil net vir jou sê, ek dink, ek het nou een beetje draai geloop, maar ek kan vir jou dit so stel, as een mens dit op die manier wil onthou, is dat jy in die mis kan jy trap, maar as jy aan die volk wil trap, gaan jy verval. Piet, jy
1: so in die, die weeskaap, in somers het wees waar ek bly, hier in die sommermaand is die Suidoost so waai, dan leed daar ook, op die berge, maar ons sê een misbank,
3: nou wat is soot mis is dit nou? Lufras, ek denk nie, die term is helemaal correct nie, dit is een wolk wat daar is net soos wat die wolk oor tafelberg is jy sal ook sê dat die misbank wolk, waarvan jy praat nooit rarig tot onder by die see uitkom nie Hy verdamp voor hy daar kom, want hy verhit adiabaties, en hy lig tegen die berg aan die andere kant opstuig, koele af, condenseer, vorm jou wolktrippels, vorm jou wolk, maar as hy nie valsbaise kant af afkom, dan verhit hy weer adiabaties, want hy is onder hoer druk, en op die ou end verdamp daar die wolk, voordat hy tot onder op die, op die grondoppervlak kom.
0: En dit was dan Piet Jelof, ons klimatoloog en geograaf, Jy kan gerust skryf aan ons by hoe verklaar jy dit, postbus 251 Kaapstad 8000,
1: of stuur jy e post aan chris by rsg.co.za.